0: Pressor. der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler.
1: Hier kommt die Einheit zum heutigen Podcast und zwar habe ich mir für euch einen gesteigerten Dauerlauf ausgedacht. Ihr bestartet ganz normal mit 10 Minuten Warm-Up bis zum ersten Signal, dann folgen 5 Blöcke über jeweils 10 Minuten, wo ihr eure Pace steigert. Also im ersten Block noch ganz ein spannendes Tempo, im zweiten Block ein bisschen flotter, bis die 5 Blöcke abgelaufen sind. Abschließend folgt dann noch ein ganz entspanntes Cooldown. Viel Spaß damit.
0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PacePress. So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist Läufer, Blogger und schreibt auch Texte für das Magazin Aktiv Laufen. Hallo und herzlich willkommen, Jan. Hey,
1: danke für die Einladung, Tobi.
0: sehr gerne. Sehr gerne. Ähm, ich habe eine Menge vorbereitet und ich hatte ein bisschen Angst, dass wir uns, äh, dass das, über was wir sprechen könnten, halt viel zu viel wird wieder für eine Folge. Von daher würde ich sagen, beschränken wir uns oder versuchen erstmal auf deinen Blog einzugehen. Also den Blog Running ja. Culture. Ja. Habe ich ausgesprochen? Right. Ja, ist richtig, genau. Ist, ist korrekt, ja? Gut. Ja. Ähm, zuerst einmal so, wann hast du den Blog ins Leben gerufen? Also wie lange gibt es den jetzt
1: schon? Also Running Culture gibt es jetzt seit Ende 2016, Also das ist okay. der Blog online, genau.
0: Also auch schon krass vier Jahre, so lange wie unsere, unsere Run Crew quasi am Start ist, fällt mir gerade so auf,
1: in, der, in ja. dem Zusammenhang.
0: Und das hast ich habe auch, auch
1: schon sorry, vorher schon auf einem anderen Blog geschrieben, ja. ähm, auf dem Fußballschuh-Blog, habe ich die Trainingsabteilung da übernommen, also auch primär über Laufschuhe.
0: Okay, und dann hast du einfach gesagt, so, okay, pass auf, ich mache jetzt mein eigenes Ding.
1: Ja, es war so, dass der andere Blog übernommen wurde von dem Online-Shop. Okay. Und ich mir von heute auf morgen überlegen sollte, ähm, ob ich weitermachen möchte. Mhm. Ja, und dann habe ich dann den eigenen Blog gestartet. Und der läuft bis jetzt noch. Genau. Ja, und der läuft, glaube ich, ganz gut, weil also ich hatte, ich kannte
0: den Blog, bevor ich dich als Person kennenlernen durfte. Ähm, und wir beide müssen uns also ein bisschen beschnuppern heute, weil wir haben uns ja quasi ja. erst einmal auch real, also live gesehen und sitzen uns ja jetzt auch nicht persönlich gegenüber, sondern du sitzt zu Hause. In genau, Dresden.
2: Dresden
0: und genau. ich äh, sitze zu Hause in Hagen. Also, ja, ist das heute auch so ein bisschen so First Dates-Charakter für ja? <lacht> die Vox-Zuschauer? Ganz leichter, ganz leichter Unterhaltungswert heute. Ähm, also, 2016 gegründet. Was war der Plan? Also, du hast gesagt, ich, war das jetzt so eine Weiterentwicklung von dem Blog, den es schon vorher gab, oder gar
1: komplett neu ausgerichtet? Ähm, der war komplett neu ausgerichtet. Das andere, der andere Blog, also Bootsblog, mhm. primär bei Fußballschuhe. Und genau, wie gesagt, ich habe den Alternativsport übernommen da, also habe auch Laufschuhe getestet da, aber halt in sehr kleinen Rahmen und ja, ich hatte einfach Lust, weiterhin Laufschuhe zu testen, weil ich auch lange im Einzelhandel gearbeitet habe und da auch gerne Schuhe verkauft habe, Schuheberatungen durchgeführt habe und ich halt gemerkt habe, macht das Spaß hab. und außerdem konnte ich mein Hobby halt ein bisschen verbinden mit Equipment mhm. und ja, das ist schon ganz cool. Jetzt
0: muss ich mal einen Step zurück machen. Du hast im Einzelhandel gearbeitet. Jetzt hatten wir gerade vorhin, als das Mikrofon noch nicht lief, du bist Student. Also hast du quasi yeah. im Einzelhandel nebenbei gearbeitet oder eine Ausbildung? Genau.
1: Also? genau. Schon während Abitur habe ich angefangen, Runners Point zu arbeiten. Ah, okay. Habe da, glaube ich, locker fünf Jahre gearbeitet. Genau. Ah. Und da kam ich so in Kontakt mit den Laufschuhen wusste, glaube ich, am ersten Tag noch nichts über Laufschuhe. Also du bist jetzt nicht Läufer
0: Ring. zu Runners Point gegangen?
1: Oder? Ja, ich habe Fußball gespielt früher. Mhm. Und bin nebenbei ein bisschen zu laufen gegangen und habe, genau bei Ananasbund angefangen und stand vor der Laufschuhe und dachte mir, oh Gott, die sind alle nur bunt und sehen gleich aus. Ja.
0: Ah, okay, krass. Ja, und dann hast du es äh, quasi ins Leben gerufen und von Anfang an hast du, glaube ich, sehr viel Wert auf Qualität gelegt. Ne? Also, wenn ich so durch deine Timeline oder wenn ich mir die Artikel, also ich muss gestehen, ich. Wenn ich, nach, wenn ich mir Laufschuhe kaufen will oder wenn ich mich damit beschäftige, welche zu kaufen, gucke ich halt wirklich als allererstes, ob bei dir irgendwo was drinsteht, weil ich die Aufmachung halt immer auch sehr ansprechend finde. Ähm, du hast also von Anfang an echt immer Wert auf gute Bilder gelegt, gute Texte gelegt. Das war so, glaube ich, die Handschrift zieht sich durch, ne?
1: Ja, das ist mir auch wichtig. Also ich möchte mir, also ich finde es auch immer cool, wenn ein neuer Artikel online geht und sich so ein bisschen das Blog-Layout verändert und es soll einfach cool aussehen. Man soll sich wohlfühlen wenn man das halt liest, äh, genau, deswegen hochwertige Bilder sind cool, besser als die, wenn ich jetzt auf dem Schreibtisch den Schuh fotografiere, ja, ich finde es halt schöner, wenn die am Fuß sind und ein bisschen in Bewegung sind und genau.
0: Ja, deswegen wollte ich dich ja in dem ersten Intro, was schiefgegangen ist, wollte ich dich ja als äh, <lacht> Laufschuhmodel bezeichnen, also deswegen, also ich <lacht> glaube der meist abgelichtete Fuß Deutschlands, könnte man schon fast sagen, so aus Nahansicht, äh, wahrscheinlich, ja. ja Sag nochmal ganz kurz deine, deinen internen Spitznamen, die Nike.
1: Äh, bei Keller Sports, ja, die Nike-Wade.
0: Die ja. Nike-Wade, ja. Wirkt die, nur bei, wirkt die Wade bei, in Nike-Schuhen besonders attraktiv oder warum ist das die Nike-Wade?
1: Ich glaube, weil wir viel Nike-Content machen, also ich in Kooperation mit Keller Sports.
2: Ja. Und
1: da muss die Wade immer schön geflext werden für die Bilder. Also ist auch jeden Abend Rasieren angesagt
0: oder vor so einem Shooting, ja.
1: Ja, selten. Meistens lasse ich mich überreden von meiner Crew. Ich bin ein bisschen <lacht> zu faul dafür und auch nicht so talentiert.
0: <lacht> ja. Ähm, wenn du jetzt, das war halt auch eine Frage, die sofort reinkam, ne? Wenn du so ein, wenn du jetzt Material hast, was du testest, du testest ja nicht nur Schuhe. Du hast ja auch äh, also auch Stuff, also sprich jetzt zum Beispiel Stirnlampen, habe ich letztens gesehen. Jetzt aktuell, glaube ich, testest du gerade so eine äh, Massagegun. Genau, wie, ja. Wie lange testest du das, bevor du
1: so einen Artikel raus aus. Ja, es, es ist unterschiedlich. Also es beginnt halt immer, wenn ich den Schuh bekomme, freue ich mich immer noch drauf, als wäre es mein erster Laufschuh, den ich jemals in der Hand habe. Und er wird dann erstmal eine halbe Stunde in der Wohnung getragen, um erstmal so einen Grundeindruck zu bekommen. Mhm. Und dann muss er meistens erst mal wieder ein Karton, bis wir Bilder gemacht haben, weil der Schuh einfach besser wirkt, wenn er noch sauber ist auf den Fotos. Und dann will ich den Schuh, also auf jeden Fall schon fünf, sechs Läufe mindestens tragen. Und natürlich auch bei verschiedenen Einheiten, dass ich einen guten Eindruck habe. Aber auch, ich habe jetzt schon viele Schuhe am Fuß gehabt und kann es auch relativ schnell einschätzen, wie der Schuh halt funktioniert. Genau.
0: Also hast du ein sehr, sehr gutes Gesch Also wenn du reinschlüpfst, hast du sofort so, also du würdest, könnte man sagen, wenn ich, wenn man dir die Augen verbindet und du schlüpfst in so ein paar Schuhe rein, würdest du, meinst du, du würdest merken, welche Marke es ist, zumindest vom Schnitt her, von dem Leistung? Ja,
1: den ich denke denk schon perfekt wetten das, glaube ich, geeignet. Ich
0: wollte gerade sagen, leider gibt es <lacht> noch gar nicht mehr, oder? Oder macht das nur einer?
1: Nee, es gibt es nicht mehr,
0: nee, ne? glaube ich nicht. Also ich habe es auch nie geguckt, aber es ist mit Thomas Gottschalk von der Bildschläche verschwunden.
1: Ja, ich glaube, der Lanz hat es dann gemacht. Und dann ja, stimmt. So, dann war's. hat das verlanzt, versenkt quasi.
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Ähm, du machst Running Culture aber nicht komplett alleine. Du hast dir irgendwann jetzt mal Leute mit dazu ins Boot geholt, ne?
1: Ja, genau. Ich habe also mit meiner Crew den Pace gelassen, was auch alles Freunde sind, mit denen ich zusammen laufen gehe. Genau, den habe ich jetzt ein bisschen erweitert, weil ich es einfach alleine auch nicht mehr schaffe. Und einfach auch ganz gut ist, wenn man nochmal ein anderes Feedback hat für die Schuhe mhm. und andere Eindrücke, weil man wiederholt sich ja manchmal doch ein bisschen in der Beschreibung, gerade wenn Schuhe ein bisschen ähnlich sind. Also man hat eine Marke, die man schon mehrfach getestet hat. Das ist ganz gut, wenn es jemand anderes mal probiert.
0: Weißt du noch, was der allererste Schuh war, den du, jeder, also den du gekriegt hast zum Testen? Also jetzt über dem Running Culture Block, welcher Schuh ist der allererste, über den du Testbericht gemacht hast?
1: Oh, der müsste, das müsste noch vom Bootsblock sein. Es könnte der Nike Free RN Flynet sein. Nee, Motion, Flynet Motion, das war noch der alte 30 er Ein Upper. Ich glaube schon.
2: Heißt,
1: da, merkt ihr haben, schon Schuh. <lacht> <lacht> da merkt ihr sofort.
0: Da merkt ihr sofort, es ist direkt im Thema, ja. Sofort ging, die, ging der Schalter an und sofort kam <lacht> alles raus. Welches Upper und alles. Ähm, was sind noch so eure Themen? Also Laufschuhe hatte ich ja schon. Dann hatte ich ja gesagt, halt ein bisschen auch so Tech. Gibt's, also wo, wo fängt quasi das Spektrum von Running Culture an und wo endet es so ein bisschen? Was war so der, der Gedanke dahinter, als,
1: als du gesagt hast, das mache ich jetzt? Ja, also primär natürlich Laufschuhe. Dann das Equipment, wird auch, der Teil wird auch ein bisschen größer. Und ich finde es auch immer ganz gut, ein bisschen dieses, dieses Culture im Running ein bisschen hervorzuheben. Deswegen, wenn ich, einen Läufer interessant finde, dann packe ich den gerne, rufe ich ihn an oder frage ihn an für ein Interview. Genau, mhm. Ähnlich wie ein Podcast, Muss mhm. halt ein bisschen Oldschool noch und will einfach den Läufer ein bisschen darstellen. Genau. Aber auch gerne in Verbindung mit Schuhen. Es also, soll jetzt nicht nur ganz über ihn gehen, was er vorhat, was er gelaufen ist, sondern auch gerne mal die Hälfte. Was hat er für Präferenzen bei Schuhen? Was mhm. ist ihm wichtig? Um halt auch nochmal, gerade wenn man einen Athleten hat, der Support ist bei einer Marke, da einen Eindruck zu bekommen, warum läuft der für sie, für die Marke, was bringt es ihm, genau. Ich glaube, da gibt es natürlich noch
0: einige interessante Fälle, wo die Leute wahrscheinlich so, äh, ja halt, vielleicht eine andere Präferenz hätten, vielleicht sogar, was die Marke angeht, aber halt äh, sponsor- und technisch gebunden sind. Gerade jetzt so bei dieser heutigen Zeit, wo alle gerne, glaube ich, den next yeah. laufen wollen würden. Könnte yeah. ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Athlet sich vielleicht ärgert und sagt, so, es ist ärgert jetzt aber ja. Vielleicht ganz ja, gerne, auf jeden fall schön laufen würde. Ja. Ähm, aber quasi, wenn du dir die ähm, Blogbeiträge anguckst, ne, bist du so ein Typ, der sich Klickzahlen anguckt, wenn so ein Artikel online ist? Bist so, ja, du jeden das fall. so? Das Also, du bist Ich glaube,
1: bin ich ja, bin ja nebenbei auch, ähm, arbeite ähm, noch als Werkstatt aktuell im digitalen Marketing und werde auch bald ähm, beruflich ganz anfangen als Analyst und das ist schon mein Ding da. Ein bisschen Daten anzuschauen, analysieren und ein bisschen umzuprobieren.
0: Was wird öfter, also wenn du jetzt sagst, ich habe einen richtig geilen Artikel geschrieben mit einem Athleten, wird der ja. im Verhältnis, wie ist so die, wenn du sagst, ich habe einen geilen Artikel über einen Schuh geschrieben oder über den Athleten so, was, was würdest du sagen, was spricht die Leute mehr an, also warum kommen die Leute auf deine Seite? Um welchen ähm, Content zu
1: kriegen? Ähm, ich glaube primär Schuhe, wenn es über, über die Suchmaschine über Google geht, ist alle gut SEO verteckt. Und dann ist es natürlich immer ganz gut, wenn man ganz oben steht, was relativ oft klappt. <lacht> ähm, was aber auch wiederum cool ist, wenn Athleten den Artikel oder ein Interview teilen, dann merkt man halt auch, dass da die Follower, diejenigen auch Bock haben, das zu lesen. Und da gehen auch in dem Bereich dann die Klickzahlen ganz gut hoch.
0: War das denn von Anfang an schon so gedacht, dass du es halt äh, so haben wolltest, dass es halt um Schuhe geht, um dann halt auch Equipment geht und dieses Interview? Oder hat sich das dann mit der Zeit so in diese Richtung entwickelt? Das ist das so gewachsen?
1: Äh, ich hatte es geplant schon. Ich habe das dann direkt ähm, ja, in zwei Tagen mir das Konzept so überlegt und es hat bis jetzt so standgehalten.
0: Krass. Ja, weil ich kenne das so von mir. Bei mir, ich habe dann die erste Idee und daraus entsteht dann die nächste und auf einmal geht es dann immer so weiter. Ähm, ja. aber also du hattest wirklich so ein klares Konzept, das will ich machen, da will ich hin.
1: Ja, das stand auf einer 2-Meter-Tapete, habe ich das Konzept mit einem Kumpel geschrieben, der mit einsteigen sollte, <lacht> wenn ich früher viel laufen war. Und also wenn Robin das anhört, du bist gemeint. <lacht> du bist gemeint. <lacht> Und ja, es bleibt bis heute noch.
0: Das ja, krass. Aber also das heißt, also äh, am Ende dieser 2-Meter-Tapete, bei wie vielen Metern bist du jetzt angelangt nach vier Jahren?
1: Konzept ist ja noch relativ klein oder sagt man sehr überschaulich, aber ich glaube, der Content ist schon ein paar Meter länger. Ja,
0: ja. also du hast noch ähm, auch definitiv Ziele, wo du hin willst dann mit dem mit dem, mit dem Blog noch. Also du siehst dann noch mal so vielleicht irgendwie so Sachen, was man so in Zukunft noch machen kann oder wie sich das ganze Ding noch entwickeln könnte.
1: Ja, ich habe doch ein paar coole Ideen. Gerade mhm. so ein bisschen Richtung Schuhvergleich. Ähm, da fehlt mir aber ein bisschen aktuell die Zeit noch, um das umzusetzen.
0: Ja, ja, du hattest ja vorhin gesagt, ne, als Student und äh, auch noch äh, Nebenjobs, also Freelancer, schreibst für die aktiv laufen, wo jetzt auch wieder ein Artikel von dir drin ist, ne? Ja, genau. Welcher Artikel ist gerade drin aktuell? Und in, in welcher Ausgabe? Weil je nachdem, wann die Folge hier rauskommt, ist das für die Hörer oh. vielleicht nochmal...
1: Ähm, das ist in der 2.2020. Habe ich geschrieben über die Sprengung von Laufschuhen. Ach, der ist das? Ja, dann habe ich den... Das ja. ist der aktuelle, ja.
0: Ja, okay, alles klar. Also was Sprengung auszeichnet und wo, der, wo, die, wo die Unterschiede sind, wie viel Sprengung gut ist und sowas, ne? glaube ich auch.
1: Also die Aktivlaufen schreibt ihr jetzt so ein bisschen noch für, die, für jedermann, für jeden Läufer. Mhm. Noch extra Touch ein bisschen für Läufer, die schon gutes Fachwissen haben und so ist auch der Artikel aufgebaut. Ein bisschen Einstieg, was ist die Sprengung bei Laufschuhen, was, auf was man achten. Aber auch dann ein bisschen so ein bisschen im Markenvergleich, weil aktuell gibt es ja so viele verschiedene Schuhe oder auch Richtungen, wo die herrschliche Schuhe hin entwickeln und das zeichnet sich natürlich auch in der Sprengung aus oder auch allgemein im Laufschuhaufbau.
0: Ich hatte immer Probleme um, mit Achilles. Genau, habe ich. Ich hatte immer Probleme, ein bisschen mit sehen und bin dann irgendwann auf Nike gekommen, weil die eine relativ hohe Sprengung haben. So aus zumindest damals, das stimmt, war so, dass, dass die öfters ja, halt so ja. im zweistelligen Bereich lagen und ich weiß halt damals so Saucony oder so, Ken bin
1: ich Schuhe immer gelaufen, die gingen ja, immer so klassischen oder so ne. Ja, 4mm das ist typisch ein ja. Wahre. Das waren so die Ersten, die den ähm, also tieferen Drop hatten bei also Regenschuhen, genau. Ja, ja krass.
0: Ähm, wie läuft denn das so, wenn du jetzt ähm, also du, du gehst ja nicht ins Geschäft und kaufst dir wahrscheinlich die, äh, die Schuhe zum Testen, so, dann hättest du dann wäre dann, dann, dann wär wahrscheinlich, wär wahrscheinlich schwierig, <lacht> gerade wenn du so ein Next-Prozent oder so mal testest. Ähm, ja, das wäre schwierig, ja. Du, also ja. die, du kriegst die gestellt dann wahrscheinlich zum Testen. Musst, genau, du, die, ja. mu, musst du die danach wieder abgeben, weil das war auch eine Hörerfrage. Also was passiert? Also eine Hörerfrage war, was passiert mit dem ganzen Zeug, wenn
1: er es getestet ja. hat? Ähm, die meisten behalte ich gern selber. Ich sammle gerne Schuhe. Mhm. Man sieht es vielleicht ähm, im, im Regal. Na, das sind die Premium-Schuhe. Das sind so ein bisschen ausgemusterte Wettkampfschuhe. Von Bestzeiten. Ähm, genau, oder ich verschenke die auch gern an Leute die meine Schuhgröße haben, aber die, die 47, die haben nicht so viele, das ist ein bisschen schade.
0: Ah, shit, ey, ich bin ein bisschen doch zu groß. Ey. Ich hätte 47,5. <lacht> <lacht> ja, weißt du doch, weil das war wirklich eine Frage, die ich mir selber auch gestellt habe, so, okay, du hast halt dann massig Schuhe da. Ich meine, wie, viel,
1: wie, wie oft kommt ein Testbericht bei dir raus? Gibt es da irgendwie so eine... So eine ja, aktuell relativ oft, so alle vier, fünf Tage haben wir aktuell so gehabt, jetzt im Dezember, glaube ich, im Januar auch. Ja, krass, und dann hast jetzt du die Hast du die
0: auch alle immer äh, regelmäßig halt, dann wechselst du ja ratzfatz immer oft dann Schuhe und Testes und so. Du musst ja, dann läufst ja ein paar Kilometer dann da drin, bevor du so einen Bericht schreibst.
1: Ja, also ich wechsle schon relativ oft eigentlich jeden, jeden Tag, wenn ich laufen gehe. Also mein vier, vier, fünf Einheiten oder sechs Einheiten die Woche, da wird schon gut immer durchgewechselt. Krass. Kommst Aber du? aktuell wird es ja auch immer mehr, dass ähm, ich weitere Teste halt habe. Und da wird es auch ein bisschen entspannter für mich dann.
0: Kommst du, ähm, also was brauchst du persönlich für einen Schuh? Also wenn es jetzt wirklich so für deinen Fuß so ein Neutralschuh oder brauchst du eine, eine Stütze oder wie ist das bei dir? was
1: kommt du am besten, klar? Ich bin totaler Neutralläufer und ich kann auch, das ist auch ein Vorteil, glaube ich, dafür zum Test, ich kann alles tragen eigentlich. Ja. Ich bekomme nie Probleme, ich bekomme nie Blasen oder irgendwas. Also Deswegen bekomme ich auch manchmal das Feedback, deine Tests sind ein bisschen zu positiv über die Schuhe. Mhm. Aber ich finde halt so, ja, es funktioniert halt und es gibt ja theoretisch auch keine schlechten Schuhe, sondern du musst halt genau so ein bisschen wissen, was du brauchst, was deine Vorlieben sind und dann gibt es halt genau den richtigen Schuh dafür. Genau.
0: Ja, weil, ich, weil ich, wenn ich überlege jetzt bei mir so, ich hätte glaube ich echt, also ich bin voll in meinem Schuhregal wirst du glaube ich nur Nike-Schuhe aktuell finden. Früher war das auch anders, aber jetzt ist es aktuell nur Nike-Schuhe, weil ich halt auch Neutralschuhe brauche. Ja. Und eher dazu neige zu supinieren, also nach außen hin abzuknicken, nicht nach innen. Und ja. äh, da komme ich mit den Dingern einfach mega gut klar. Also Deswegen, ich hätte, glaube ich, echt ein Problem, wenn, wenn ich deinen einen Block hätte, dann hätte ich echt richtig Probleme, weil ich, glaube ich, andauernd Fußprobleme hätte oder irgendwie Achillessehnenprobleme oder sonst irgendwas. Weil ich halt diesen Wechsel, glaube ich, nicht so gut verkraften würde,
1: wie du das da anscheinend kannst. Ja, Also ja, dich ist ja auch ganz cool, dann weißt du, was du brauchst. Und das ja. hast du ja schon mal in die halbe Mitte drin. So Definitiv die Tour funktioniert, das ist das Wichtigste. Viele Läufer auch Probleme haben und so. Ja.
0: Hattest du denn schon mal im Test irgendwie einen Schuh, wo du, ähm, weil du gerade das Thema selber angesprochen hast, immer die, dass die Tests, dass manchmal gesagt und die Tests sind äh, sehr positiv, hattest du schon mal wieder, hattest du schon mal einen Schuh, wo du sagtest, der ist jetzt, oder irgendein, irgendein Produkt muss ja kein Schuh gewesen sein, wo du sagst, ja, eigentlich finde ich das jetzt nicht so gut. Oder wie würdest jetzt du mit schon, sowas ja. um, umgehen? Ja. Also wie gehst du mit sowas um? Weil die Unternehmen geben dir ja, klar, wollen die natürlich einen Testbericht haben, aber die wollen ja nicht unbedingt ja.
1: lesen, dass das Produkt nicht gut ist. Nee, ist schon richtig. Also, gibt, deswegen muss ich so ein bisschen meine eigene zu den Schuhen zurückstellen. Ich will die Schuhe gerne beschreiben, ähm, wie sie aufgebaut sind, auf einer einfachen Art und Weise. Dass das ist so jeder versteht. Und dann halt auch, ähm, für was sie halt gut sind. Und wenn ich sehe, dass der Schuh mir einfach zu breit ist oder zu hoch, dann kann ich jetzt nicht schreiben. Der Schuh kann gar nichts, nur weil die Passform nicht zu meinem Fuß passt. Ja, klar. Und ich halt oft vom Dämpfungsmaterial ähm, andere Dinge lieber nehme. Genau, deswegen kann es verheizen, ist noch nicht vorgekommen. Mhm. Es gibt, gibt schon ein paar Modelle, wo ich denke, okay, die bin ich froh dass der Test durch ist, mhm. aber aktuell entwickelt sich auch alles dahin, dass der Schuh eigentlich richtig gut ist. Also nicht richtig, aber schon in Ordnung ist, wo man jetzt nicht einen Totalausfall dabei hat.
0: Kannst du einen Trend erkennen, wohin, so die, wohin sich bei der Schuhindustrie so alles, also werden die Schuhe tendenziell, weicher oder härter, so gerade ich rede jetzt speziell von Wettkampfschuhen, weil man kann ja jetzt natürlich nicht einen Wettkampfschuh mit einem Trainingsschuh vergleichen, aber bei den Wettkampfschuhen merkst du, dass dich vielleicht zum Beispiel Firmen an Nike orientieren und versuchen Sachen gerade so bei diesem Next-Prozent, der jetzt halt überall in den Schlagzeilen ist, so merkt man das irgendwie bei den Modellen, die jetzt so kommen, dass das dass alle gucken oder versuchen es ein bisschen in die Richtung ähnlich zu machen?
1: Ja, ganz klar. Also geht so ein bisschen weg vom Weg von voll direkten Wettkampfschuhen. Zu komfortableren Modellen natürlich. Am liebsten noch mit einer funktionierenden Carbonplatte drin. Ja, ganz klar. Aber also sonst ist auch allgemein die Entwicklung, es geht in viele Bereiche. Also gerade durch Poker hat er viele angestoßen. Mhm. Das maximale Dämpfungsgefühl mit reingebracht. Dennoch ähm, schnelle Schuhe da, trotz der hohen Dämpfung. Was also eigentlich das Schöne das ist, dass es echt für jeden Läufer alles gibt. so. Ja.
0: Ich finde es halt krass, von den Kar also von Schuhen mit einer Carbonplatte hat es aktuell, glaube ich, auf dem Markt Oka, den hattest du auch im Test, ne? den Carbon ja. und halt den äh, Next Prozent. Aber ich wüsste jetzt nicht, gibt es schon jemanden anderes, außer diese beiden Marken, die irgendwas mit einer Carbonsohle wirklich für uns normallos im Regal haben?
1: Ja, Ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und habe eine kleine Liste gemacht, weil ich mir dachte, die Frage auf jeden Fall kommen und das Thema. Ähm, ja. Also, du hast das Wort. Ja. Es gibt ja den New Balance ähm, 5280, was so ein Meilenschuh ist.
2: Mhm, den habe ich auch schon mal gesehen. Letztes,
1: letztes Jahr im Herbst war aber sehr limitiert. Mhm. Also wie so ein Spike für die Straße. Mhm, also hatte ich mal gesehen. Wahrscheinlich doch nicht, für jedermann. Ähm, dann hat ja ähm, der, hat jetzt die Zero Pro jetzt released oder veröffentlicht worden. Kommt, glaube ich, im April. Ähm, Sketchers hat einen Schuh schon draußen mit einer Carbonsohle. Da also habe ich auch gerade den Namen nicht parat. Und ja, jetzt kündigen ja langsam alle ihre Modelle an, weil ja die Regeln angepasst wurden. Deswegen zieht sie jeder nach. Sx wird liefern. Sauconi hat auch schon, auch schon in der Hand gehabt. Ja.
0: ja, weil das halt krass ist, ne? Weil wann war das erste Mal, wann hat Nike den ersten, den 4% gelauncht? Das ist ja bestimmt schon, das war ja das, das war ja bei uns bei diesem Projekt, wo Kipchoge,
2: ja, Bekele und...
0: Ja, genau, Breaking 2 halt quasi war das. Doch bestimmt schon... Drei Jahre. Drei Jahre her. Ja. Und seitdem haben, hat ja kein anderer Hersteller irgendwas in diese Richtung... Also das Feld haben die ja Nike komplett überlassen.
1: Und ja, du ich glaube ja, nicht so freiwillig.
0: Also, nee, nee, nicht freiwillig. Aber man denkt ja halt so, okay, das sind Laufschuhe, das ist ja keine Raketenwissenschaft jetzt. Also weiß ich meine? Das, das, ja, ist richtig. Dass die so lange Sehen. brauchen, um darauf zu reagieren.
1: Ich glaube schon, dass sehr gut gearbeitet wird im Hintergrund. Aber Nike hat auch viele Patente da laufen. Was es halt schwer macht für andere Marken, das so nachzubauen. Ja. Also, gerade wenn man ein bisschen tiefer ins Detail geht, zum Beispiel ein Carbon X von Hooker mhm. hat halt so eine sehr, ähm, also nur geschwungene Carbonplatte drin, die halt die tief sitzt und hat nicht diesen S-Knick drin, wie in einem X-Prozent oder genau. Okay. Und da gibt es schon, Nike hat halt viele Patente, was es für andere Marken halt schwierig macht, das genauso nachzubauen. Und ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass es nur die Carbonplatte ist, die den Schuh auszeichnet. Ist auch.
0: Die Position der, der
1: Platte und der Schaum, der drumherum liegt, glaube ich. Ist genau, halt auch noch der Schaum auf jeden Fall auch. Also das ist X zum Beispiel bei Nike. Genau.
0: Ja, ich bin gespannt. Also jetzt mit der, du hast ja gerade die Regelanpassung angesprochen. So. Kannst du die vielleicht einmal kurz für die Hörer, die, die, noch, die noch gar nicht damit irgendwie zu tun hatten? Also ich würde ja mega viel darüber gesprochen, aber kannst du es
1: einmal so zusammenfassen? Würdest du das so auch hinkriegen aus dem Stegreif? Also es sind drei Dinge. Zum einen darf er nur eine Carbonplatte besitzen. Das zweite wäre, der darf, glaube ich, nur 40 mm hoch sein, also die Mittelsohle. Und der muss irgendwann im April ähm, angekündigt werden. Nee, oder für einen freien Verkauf ähm, verfügbar sein, dass er für Olympia zum Beispiel ähm, tragbar ist für die Athleten.
0: Genau, darf kein Prototyp sein. Ne? Ich habe irgendwo letztens in einem genau. anderen Podcast gehört, bei den Jungs von Pushing Limits. Die hatten auch darüber gesprochen und die sagten, es gibt aber wieder so Ausnahmeregelungen dass er, ähm, dass man ihn doch, na, doch noch nach April auch launchen könnte, aber dann ist nicht sicher, ob er dann zugelassen wird. Das ist dann wieder so ein bisschen Ermessensspielraum. Haben die gesagt? Ich weiß jetzt nicht, wo sie die Info ja, her hatten.
1: Es gibt, glaube ich, noch so ein Ding, dass falls er Schuhprobleme macht, der jetzt präsentiert wurde, können nachträglich noch kleine Anpassungen gemacht werden.
0: Ja, genau. Ich glaub, das, das kann sein. Da kann, kann, kann das das, kann sein. das Hintertürchen sein, was, auf was die Jungs halt quasi angespielt haben. Ja. Den den Hoka wollte ich auch mal laufen, habe ich aber bis jetzt irgendwie nie so, also habe ich nicht in die Hände gekriegt bis jetzt, irgendwie beim testschuh event oder sowas, dass man den mal testen kann. Ähm, ja. Du hast beide am Fuß gehabt, wenn wir jetzt, ja. mal, drüber sprechen, wenn wir jetzt mal gerade, ja. da, wir steigen jetzt einfach mal in das Thema ein, du hast beide am Fuß gehabt, inwiefern würdest du sagen, unterscheiden die beiden sich, also der Hoka KMX und halt der Next-Prozent, wenn wir jetzt von dem Nike-Modell ausgehen?
1: Ja, ich finde, ähm von der Performance finde ich den Next Prozent noch eine Ecke schneller. ist einfach noch ein bisschen dynamischer, aber halt ähm, instabil natürlich. Gerade das Zoom X ist sehr weich. Wenn man da kein gute, gutes Abrollverhalten hat, dass man, dass man neutral läuft, dann könnte es schwierig werden. Und wiederum ist der Hooker auf jeden Fall stabiler. Gerade durch den Meta Rocker, also der so ein bisschen das Abrollverhalten unterstützt, läuft man einfach sicherer.
0: Okay, also wenn der. Der, ja, der, okay, also könnte man sagen, wirklich so der der Next-Prozent wirklich so für sehr ambitionierte und Leute mit einem sehr, sehr guten Laufstil und Abrollverhalten ja. speziell und der Hoka ja. vielleicht so eher für die, jeder Männer, die auch trotzdem leistungsorientiert unterwegs sein wollen, die ein bisschen diese Stütze brauchen, wo vielleicht der Laufstil nicht so hunderttausendprozentig sitzt. Kann man das so zusammen Ich würde es nicht
1: als Stütze ähm, beschreiben, Stütze ist ja doch ein Element, das vom, im Bereich halt mehr eingreift, sondern einfach man hat einfach ein sicheres Gefühl drin, also ein bisschen mehr Führung. Okay. genau. Kaufst du dir eigentlich selber noch Laufschuhe überhaupt? <lacht> äh, ja. Nee, ich glaube nicht. Ich nee. überlege gerade, ich habe mir letztes Jahr einen habe ich mir gekauft, oder zwei. Weißt du welchen? Nur, ja, also Nike Free. Also,
0: mhm.
1: Obwohl ich schon einen hatte, ich wollte noch mal einen haben für den Alltag. Und dann habe ich mir mein Adidas Terrex gekauft direkt Boa.
0: Für, äh, also es ist doch ein ähm, Trailschuh, ne?
1: Genau, mit einer Boost-Dämpfung drin und das Lustige ist auch, gerade bei dem Schuh habe hab ich mir die boa also ich habe den Schuh zum ersten Mal zum Wettkampf getragen, wie man das halt so macht. Äh, ja klar. Auf der
0: Box. einlaufen wird überwertet.
1: Ja genau, und habe die boa zweimal zu fest nachgezogen und konnte den Schuh dann eineinhalb Monate nicht tragen, weil ich weiß nicht, irgendwie habe ich mir die Knochenhaut da entzündet durch diese zu enge boa und ja, das ist so der letzte Schuh, den ich mir gekauft habe. Den kann ich dann selber nicht so richtig tragen, weil es ist doof, vor dir zu schnüren.
0: <lacht> Diese Bohrerschnürung ist die, die du so drehst, ne?
1: Die drehst du, genau.
0: Ja, das habe ich nie gecheckt, wie man die wieder aufmacht. Ich habe es nicht gepeilt. Ich war im Laden, ich bin einmal in so einen Schuh reingeschlüpft. ich habe es nicht gecheckt.
1: Hast du den mit nach Hause genommen, den Schuh direkt, oder?
0: Nee, nee, die, die haben wir den vom Fuß <lacht> weggeschnitten. Also, also, <lacht> also <lacht> weil ich dachte, ja, ich,
1: du, musste, wie komme ich hier nach und? oben zu? Musst du einfach nur hochzählen und dann geht es eigentlich ganz easy auf.
0: Okay. Ähm, ich werfe jetzt einfach die Frage da eine, wo wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt quasi auf deinen Blog. Ähm, ja. Eine Frage war nämlich auch, die spiele ich dir jetzt einmal vor, weil die wurde mir per äh, Sprachnachricht geschickt. Du läufst ja diesen Sommer den Zugspitzen-Trail die 100 Kilometer. Da würde mich mal interessieren, wie man sich auf so etwas vorbereitet und ob du da schon sehr aufgeregt bist. Ich meine, ist ja auch dein längster Lauf bisher. Ja, war der Paul. <lacht> das war der Paul, genau. Und der äh, ja. hat quasi ja gefragt, ob du aufgeregt bist vor deinem Zugspitz-Ultra-Trail. Ich komme da deswegen jetzt gerade drauf, weil der Schuh, den du gerade angesprochen hast, ja ein Schuh ist fürs Gelände. Ist das der Schuh, den du für den Zugspitz-Ultra-Trail ausgeguckt hast?
1: Ähm, nee, ich werde ähm, Salomon laufen. Ah, okay. In diesem S-Lab, oder? oder? Nee, S-Lab nicht. Wahrscheinlich ähm, auf ein Ride 3 würde ich mitnehmen. Und auch den Ultra Pro bin ich noch am überlegen. Ich habe ja auch die Option, bei der Hälfte zu wechseln. Genau. <lacht> und äh, wie sieht es da aus mit nervosität -Status? ja Aktuell noch sehr entspannt. <lacht> ähm, ja, also ich gehe da auch glaube ich entspannt rein. Das Training muss halt vorher passen. Also ich habe auch Respekt davor natürlich, keine Frage. Ich bin da auch schon ein paar Ultras gelaufen. Ich weiß ein bisschen, auf was es ankommt und am Ende entscheidet die Tagesform und der Kopf auf jeden Fall, ganz wichtig. Äh, Ultras gelaufen, wie viele schon? Ähm, ich glaube, drei, vier vielleicht. Krass, okay. Ich habe es nicht gezielt. Aber also die Kopf. längste Distanz, was war das? Ähm, auch die Zugspitze. also ich wollte auch den 100er laufen, musste aber leider bei 84 Kilometern rausgehen.
0: Okay, krass. Hammer, äh, echt. Ehrlich, Hätte ich jetzt echt eher als so Marathonläufer äh, eingeschätzt. Aber wie gesagt, auch halt First Dates nochmal. Ne? Also, so viel ja. Hintergrundwissen, weil ich hatte ich jetzt auch nicht. Ja. Und daher, ich hätte jetzt echt jeder, du bist auf dem Marathon unterwegs und äh, gehst, wärst noch nicht so über die Distanz hinausgegangen. Aber es war halt krass
1: schon so 84 Kilometer Zugspitze. Respekt. Ja, war ganz gut. War ganz gut. Bis zum, ja, im dunklen im Wald. Es hat auch so ein Ding, da hat damals der Kopf nicht gestimmt oder es hat eigentlich nicht so gepasst, die Vorgeschichte ein bisschen privat, und dann läufst du nachts dunkel durch den Wald mit Stirnlampe und denkst dir, warum, 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 und dann war so ein bisschen vom Kopf her der Ofen raus. Und, ja.
2: und
0: jetzt holst du das nochmal nach? Das wird es auf jeden Fall. Ja. Wann ist die Zugspitze?
1: Es müsste Mitte Juni sein. Das
0: okay, also Jahr. hast du noch ein bisschen... Okay, wo bist du dann jetzt so trainingstechnisch, also vom Umfang her, jetzt schon so? Ist das, geht das jetzt los oh. oder bist du schon mittendrin in der Vorbereitung?
1: Nee, noch nicht. Also ich bin jetzt so ein bisschen auf, gerade wir sind jetzt letztes Wochenende in Barcelona Halbmarathon gelaufen. Mhm. Da war so ein bisschen der Fokus drauf, aber noch relativ entspannt, weil ich gerade noch ein bisschen was zu tun habe nebenbei. Mhm. Und das wird dann so ab April, geht es dann Vollgas, Höhenmeter machen und Umfänge ein bisschen steigern. Bis wie viele
0: Umfänge gehst du da die Woche? Also was wird da so zusammenkommen in so einer Peakwoche?
1: Ja, ich glaube, nicht so viel, wie man sollte. Also ich denke mal so 60, 65, vielleicht mal 70. Also okay. Es, man sollte mehr machen, auf jeden Fall, wenn man das vorhat. Aber bisher ging es immer ganz gut. Wir machen halt viel Höhenmeter, also mindestens so viel, wie hier in Dresden möglich ist. Ja, habt ihr dort also, die sächsische Schweiz vor der Haustür? Da kann man doch wahrscheinlich schon einiges machen. Ja, auf jeden Fall. Kannst mega gute Läufe machen. Mit locker 1000, 1500 Höhenmeter. Aber es kostet auch ein bisschen Zeit natürlich. Ne? Hinfahren ja trainieren, ist halt der Tag dann weg und man muss auch so ein bisschen schauen. Bisschen die Zeit noch einteilen. Ja.
0: Kommt mir bekannt vor. <lacht> vor dem Problem stehe ich auch immer, dass ich gerne ein bisschen mehr, mehr Zeit hätte, so generell am Tag.
1: Aber dann... Ja, ganz aber,
0: ja, aber Hut ab, ey. Also ich hätte jetzt, ich sage ja immer jedes Mal hier in der, also Ultra ist irgendwie für mich so sehr weit weg. Also irgendwie sehe ich mich da persönlich nicht. deswegen Also ich ziehe vor jedem dem Hut. Ich hatte letztens noch jemanden da, also die jetzt aktuell heute am 20.02. ist die Folge jetzt noch nicht raus, aber ich hatte einen Kumpel, den ich mal bei 100 Kilometer begleitet habe und ich bin bei ja. Kilometer 70 eingestiegen und mit dem habe ich auch eine Folge aufgenommen, wo wir dann darüber nochmal gesprochen haben und da habe ich das halt echt gesehen und das war eine flache Strecke. Aber ja. das war auch schon richtig, also richtig Respekt vor allen, die das da so das mal angegangen sind. Ja.
1: ich glaube, ich kann mich sehr gut quälen mich selber, deswegen passt es ganz gut
0: muss man glaube ich auch, wenn man das macht, muss man das auch können, ich, ich glaube auch, es macht Sinn ja. <lacht> <lacht> ähm, wie war Barcelona, wo du es gerade auch wieder angesprochen hast, wir machen es einfach spontan ich werfe jetzt einfach den ganzen Plan über Bord ja, äh,
1: war gut, also wir hatten viel Spaß, wir waren mit dem Pacecast unterwegs das heißt, laufen ein bisschen Bier trinken noch ein bisschen laufen und dann Wettkampf Paellias gegessen ähm, Nee, aber nicht gegessen. Ja. <lacht>
0: ich hatte so noch keine Paella gegessen. Nee, ich bin nicht so der Fischfan. Ja, wo ist denn die Kultur? Hallo? Running Culture, das war quasi, das war die Kultur. Wir haben sehr viel spanisches Bier getrunken. Also ja, okay. Ja. Kann man auch flüssig reinholen, die Kultur.
1: Ja, aber der Wettkampf lief auch okay. Ich wollte so eine unter 25 laufen. Hat fast geklappt. Weil die Strecke 500 Meter länger war. Aber bei allen auf der Uhr aber okay. im Endeffekt passt. 500 Meter,
0: ja. 500 Meter länger? Ist ja krass. Ja. Okay. Ich war letztes Jahr da, ich hab, bin aber nicht, hab nicht, bin ja so, konnte nicht laufen, habe dann nur angefeuert und so. Ich hatte, weiß gar nicht, was da, ob das damals auch schon ein Problem gewesen ist, dass die länger war. aber Ist auf jeden also Fall, glaube ich, eine nicht, schnelle Strecke, ne?
1: Ja, ja, also die anderen sind schon gut geballert, aber ja, ich habe es ein bisschen entspannter gemacht.
0: <lacht> Ähm, kannst du verraten, was, ähm, was so als nächstes bei dir so an, also ansteht jetzt im, im Blog vor allen Dingen? Also was, was sind so für Schuhe, weißt du jetzt schon quasi, was in sagen wir mal einfach mal im April für Schuhe so gerade dran sind, die du dann testest? Also ich meine, weil dann kommen ja, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dann kommen ja die ganzen Carbon-Renner von den ganzen Firmen raus. Also wirst du die, wirst du da auch so einen Side-by-Side-Vergleich machen können, weil du halt alle dann da hast vielleicht?
1: Also ich hoffe es natürlich, aber es wird schwierig. Also ist auch nicht so, dass ich jetzt jeden Schuh bekomme, wenn ich ja. anfrage. Also, aber <lacht> ich denke auf jeden Fall, Saucony wird mit in den Test reinkommen. Mhm. Ähm, sonst mit Carbon ist noch nicht so viel geplant. Nee.
0: Aber Sauconi den Sketchers, bist du da? Also,
1: hast du da den schon? Den Sketchers du wahrscheinlich. Die Lisa testen. Wir sind gerade so ein bisschen am kommunizieren. Mhm. Ja. habe ja, ich noch. Genau. Aber drin. sonst? Ich müsste mal mein ähm, Planungstool reinschauen, dann kann ich ein bisschen mehr Infos geben. Ja. Also es kommen auf jeden Fall ähm, aktuelle Hooker-Modelle, kommen jetzt bald. Also ich denke in den nächsten drei Wochen. Also die Flow-Serie mit den Mach 3, äh, Kau 3. Dann, ja. New Balance 1080 kommt bald. Dann haben wir auch noch von Wahoo oder getestet, was auch bald kommen müsste, die uns bisher richtig gut überzeugt haben.
0: Was ist das von Wahoo dann? Ist das ein ja, Radcomputer?
1: Post, ein Brustgurt. Post, ja. Ah, okay. Sind die
0: dann kompatibel mit Garmin und Co.? Also Garmin ist ja, halt, glaube ich, sowieso ziemlich gut kompatibel. aber Oder macht, macht dann Wahoo auch dann eine eigene Uhr dafür?
1: Nee, die sind kompatibel. Also ich teste die ab, damit man Untu. Ubuntu mhm. und auch in meiner Apple Watch. Und es geht eigentlich richtig gut. Und die haben auch echt eine gute Messung. Also es macht ähm, Spaß, mit denen zu laufen. Endlich wieder gute Werte im Herz, für die Herzfrequenz. Verlässlicher auf jeden
0: Fall. Ja, ich habe das heute mit meinem, Ich mach nur noch am Handgelenk, weil mich das irgendwie brustgurt. Ich finde immer, ich habe da immer so mega Probleme mit der Haut oder so, dass das dann so einschneidet. Ja. Ähm, hast du schon mal einen, einen Watt-Sensor von Stride also in den Händen gehabt oder da irgendwie was
1: machen können? Nee, noch gar nicht. ist noch nicht so, ich weiß nicht, das reizt mich noch nicht so. Ne? Ich finde, find man braucht ein bisschen auch ähm, manchmal so Bock auf Themen, weißt du, wenn man das testet. Mhm. Und so nebenbei mal testen ist nicht so gut da kommt auch kein geile Artikel raus
2: ja
0: okay also du musst richtig du musst wie du dieses Gefühl was du vorhin beschrieben hast da kommt ein Kartonschuh und du machst den auf und, denk, und freust dich also halt als ob es der erste wäre der kommen würde und hast richtig Bock drauf ziehst dich sofort an gehst
1: 30 Minuten in der Wohnung auf und ab und kriegst erstmal so ein Gefühl ja ja auf, genau bei Schuhen auf jeden Fall da ist eigentlich alles ähm, cool zum testen aber bei Equipment da muss man ein bisschen mehr so auch ein bisschen Background Wissen haben mhm. finde ich für einen guten Artikel man es besser aufbereiten kann.
0: Ja. Krass. Aber hast du nie darüber nachgedacht, dann so, also, weil du, wie man hört jetzt gerade, du schreibst mega gerne. So, Journalismus war für dich nie so ein Thema, oder? Oder weil du bist jetzt nee, in
1: andere Richtung eingeschlagen. Also ich glaube, meine meiner abi hatte ich sogar eine
2: Füllung
0: in Deutsch, aber. <lacht> <lacht> Also falls einer deiner Deutschlehrer zuhört. Kannst du mal, ne können ja mal ein bisschen Drops geben dafür, dass du jetzt quasi nee. diesen Weg eingeschlagen hast und dass du quasi den deutschen Fachhandel geschafft hast, über die
1: aktiv laufen? Ja, ich bin sehr, ver, ähm, ja. sehr, sehr, sehr. verwendet manchmal. es <lacht> ja. Ja, war auch so ein Ding für Running Card, ich wollte halt gern besser schreiben können, mhm. gerade fürs Studium. Und das war, also gerade in Wirtschaftsinformatik, da bist du jetzt nicht so viel am Schreiben. Da geht es mehr mit ähm, Programmieren und andere Dinge. Und da ist ganz gut, dieses kontinuierliche Schreiben, ist, sich zu konzentrieren, zu müssen. Ja.
0: Wie ist deine Zusammenarbeit? Du machst ja auch, glaube ich, viel mit ähm, Keller Sports. Deswegen hätte ich ja auch eigentlich drauf getippt, dass du da irgendwie im Marketing oder sowas inzwischen arbeitest oder so. Ja. Ähm, inwiefern supporten die dich? Also kriegst du, durch, kriegst du da irgendwie auch die Möglichkeit, von denen dann halt quasi Schuhe zu testen und dafür Testberichte zu schreiben? Weil deine, deine Testberichte sind ja teilweise auf den Artikeln von Keller Sports auch mit Integrieren, ne? Also auf deren Seite. Ja.
1: ne? Also, es sind andere Berichte. Also, ich schreibe, meine ich Schuhe für beides testen, die anders geschrieben.
2: Ah, es okay. Gibt zwei
1: verschiedene ähm, Arten, wie ich die dann schreibe. Also, genau, ich tue für Colorsports auch Content produzieren. Also, auch primär für den Guide. Also, Laufschuh mhm. testen. Und dann natürlich auch Bilder. Und ja, und ich habe auch schon ein, zwei Videos gemacht, zusammen mit Colorsports. Genau, ich bin da auch so als Sports Pro aktiv im Warring-Bereich. Aber halt als
0: Freelancer, ne? Also nicht so, wie ich? Genau, bin, also als Freelancer. Frage. Ah, okay. Genau.
1: Ja. Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil es mir auch noch mehr Möglichkeiten eröffnet, Material für meinen Blog zu bekommen. Oder halt auch, wenn man gemeinsame Events angeht, wie Berlin-Marathon, das ist schon eine super Kooperation.
0: Ja, vor allem hast du, glaube ich, aber den Weg auch äh, Eliud Kipchoge kennenlernen dürfen, ne?
1: Ja, den dürfte ich mal berühren, ja.
0: <lacht> mal berühren. Aber äh, also wie, wie war das? Ist er, also, ich, wie ist er, also kann man das irgendwie so, hat er so eine, ist das so ein Typ, wo du, ja. wenn er in den Raum reinkommt, dass du sofort merkst, es gibt ja manche Menschen, die haben so eine Aura. So, so Sachen, die man nicht beschreiben kann, wo du aber sofort irgendwie so ein bisschen
1: eingeschüchtert bist, so durch ihre Anwesenheit. Im positiven ja. Sinne jetzt. Ja, da auf jeden Fall. Also, wir standen, glaube ich, nach dem Event, also noch ein bisschen rum, mal ein bisschen. Gequatscht mit allen und dann kam er dann wieder aus dem Backstage-Raum und musste auf die Toilette und musste einmal quer durch den Raum durch und alle standen und dann haben ihn angestarrt. Und, und dann kam er wieder zurück und dann ist er an den Laufschuhen stehen geblieben und hat sich den Zoomfly angeschaut, als hätte er den Schuh vorher noch nie gesehen oder es war schon sehr speziell. Also, so ein cooler Typ.
0: Okay, ja, wie gesagt, ich ähm, habe das halt nur gesehen, dass du da warst und dachte so, also, okay, geil. Also bestimmt mega, der interessante Kerl einfach. Ne? Ich hatte letztens ähm, Tom Schlegel hier, den du vielleicht dann auch noch von Runners Point kennst. War ihr da parallel tätig oder weiß nicht? Sagt mir gerade nichts, nee. Tom war in, äh, für Marketing zuständig hat quasi die ganzen Run Clubs betreut.
1: Nee, ich war ja paar Aushilfe, sag ich mal.
0: Ah, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte der war der auch in Monza und hat, ja, da, den, hat da den Content für Runners Point gemacht. Und ja. äh, hatten wir die Geschichte erzählt, wie er quasi äh, sich äh, an einem Türsteher vor Bayern durch einen VIP-Bereich gemogelt hat, um ein das äh, perfekte Foto quasi zu machen, so vom Zieleinlauf kommt von Kipchoge. So. Weil er gesagt hat, okay, da ja. ist irgendwie der geilste Spot. Da war er noch gar nicht Fotograf, aber er hat gesagt, da ist irgendwie der geilste Spot, um ein Foto zu machen. Ja. Und, äh, hat das irgendwie hingekriegt, da sich wirklich zu positionieren und das Foto zu machen. Und das ging dann für Runners Point ist das wohl immer noch so das Bild, was so am meisten geklickt wurde und irgendwie aufgerufen wurde. So ja, und und der war halt damals auch da und der sagt halt auch, dass Kip Schoge so, so eine
1: unfassbare Aura halt einfach hat. Was ihn so ja. gibt. Ja, klar, wenn du das Bild anspricht, mein Fotograf, der Carsten Bayer hat auch ein geniales Bild gemacht von Kip Schoge. War der auch, also war der, der auch ich, am Starter, oder? Genau, bei dem Event war er mit dabei und hat so ein Porträtfoto geschossen, wo er genau in die Kamera schaut. Schon ja starkes Bild geworden.
0: Aber der macht alle deine, also alle Fotos, von dir, die bei dir im Blog sind, kommen von Carsten oder machst du auch manchmal ja. selber welche?
1: Also machst selber den Content? Ähm, ganz, ganz selten. Also ich mache das schon meistens mit Carsten zusammen, weil wir auch gemeinsam für, für Kellersports halt die Bilder zusammen machen und dann mhm. hat sich das alles so entwickelt, dass wir auch meine Bilder alle zusammen machen. Genau. Ich wir ja. das noch mit meinem Kumpel gemacht mhm. und dann, ja, hat er nicht mehr so viel Lust drauf auf Laufschuhe. Dafür ähm, ist so die Verbindung und seitdem macht es eigentlich Kasten. Ja.
0: Aber ihr plant das dann wahrscheinlich auch richtig. Also, wenn jetzt mieses Wetter ist oder so, dann ist nichts mit äh, Shooting machen oder höchstens in
1: schwarz-weiß. Aber das bei Lauf von ja auch doof. Von daher, also. Ja, es war Montag ganz lustig. Wir wollten, wir haben den neuen Evo ride von Essex geshootet mhm. und sind losgefahren. Mit den Fuß haben der Post abgeholt. Losgefahren, es hat angefangen zu regnen und. Dann sind wir halt in ein Parkhaus gefahren in Dresden und mit Beleuchtung von oben, also auf so eine Decke. Und die sind trotzdem richtig stark geworden. Ne? Also
0: Muss man einfach nur improvisieren oder halt wirklich einen Fotografen genau. dabei haben, der halt nicht so ein Hobby-Typ ist, sondern halt wirklich Pilot. Ne? Also Ahnung hat. von dem. Ja, schon ein bisschen da. Ahnung. Ja, das macht ja. Sinn. <lacht> ich habe mir auch mal war auch auf seiner so Seite haben wir dann die anderen Bilder angeguckt und da sieht man halt auch wieder so eine Handschrift halt, ne vom Stil her einfach. Das ja. ist schon, dass da ganz anderes Know-how hintersteckt. Ja. Das definitiv. Ähm, ich würde dir noch, was, äh, noch eine Nachricht vorspielen, die ich auch gekriegt habe. Wieder vom Paul. Welchen Schuh könntest du für einen schnellen halben Zehner empfehlen? Also schnellen <lacht> halb, schnell halben Zehner. Du darfst gerne auch so, du könntest einmal wirklich so deine Top 3 Laufmodelle für einen Fünfer, für einen Zehner, für einen halben und für einen Marathon. Wenn du das aus dem Kopf hinkriegst, einfach mal raus. Ähm.
1: Können ich hinbekommen? Ich will erstmal die Frage beantworten. Also, ich glaube, ganz lustig ist, der halbe Zehner ist ein neuer Begriff, der die Laufwelt überraschen wird. Okay. Weil wir eine neue Distanz werden auf der Zier Distanz. Ja. Der, der halbe Zehner wird eine neue Distanz werden? Ja, jeder nee, war lustig. In Barcelona hat das irgendjemand rausgehauen. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wer es war. Und ein bisschen hängen in den Köpfen. Also, ein Insider, okay. Ja. ja dann schieß okay. mal los
0: mit fünf was fünf
1: ähm, äh, Nike Streak, so ein bisschen oldschool. Dann oh, habe ich von On, der, der Flash musste das sein. Bin zwar nicht selber gelaufen, aber René meinte, der geht ab. Mhm. Ähm, und dann würde ich noch von mir ganz früher den Lunar Racer reinwerfen. Das ist so mein erster Wettkampfschuh gewesen.
0: Was war das nochmal? Luna, äh, Nike auch,
1: ne? Nummer ja, Nike. Lunar Racer, ne?
0: Ja, <lacht> ja okay. Ja, ja, doch.
1: Mit einem da solo ich... und hat hat so die Flyer-Bändchen außen lang gezogen, die um den Mittelfuß gehen. Okay, ist ein bisschen speziell, die Beschreibung, aber... <lacht>
0: <lacht>
1: den, äh, und ein Zehner?
0: Also für einen Zehner, was hast du da so? Was würdest du da sagen? Wird der Streak da rausfliegen, weil er zu leicht ist oder wird er noch
1: drin bleiben mit einer Top 3? Und der Streak ist ja eigentlich auch ein marathon wo ich den dann nie laufen könnte, aber... Also... Ich auch die sind schon sehr ähnlich wie noch von, was noch gut reinpasst, wäre von Sauconi äh, ähm, ähm, Typ E8, glaube ich, ist das es der richtige Name, ist der ja auch sehr direkt ist und schön, aber auch komfortabel. Und das wären so für die Kurzen meine Favoriten. Und wenn es halt höher geht, wird es jetzt halt immer schwieriger, andere Modelle zu laufen, wenn man halt ein 6% Prozent dastehen hat. Wo ich jetzt nicht sage, dass ich der Läufer bin, der auf jeden Fall laufen kann aber so ganz langsam bin ich auch nicht, deswegen trage ich meistens. Ähm, und vielleicht noch ein von Saucony ein Kimbara, auch ein Schuh, der immer funktioniert, eigentlich auf jeder Distanz, mit einem sehr hohen Komfortlauf. Was
0: ist mit so einem äh, 1500er von New Balance?
1: Ähm, bin ich nie gelaufen. Ich glaube, der hat auch so eine äh, Revlight-Dämpfung, Rev die so ein bisschen fester ist und da, da habe ich nicht so Bock drauf. So ein bisschen Komfort ist schon ganz cool.
0: Weil also den hatte ich nämlich früher, fand ich auch früher ganz geil. Und dann habe ich halt immer diesen Step gemacht, dass ich glaube, okay, pass auf, ich komme mit Nike äh, einfach am besten klar. Ich habe früher auch zum Beispiel mal von Essex äh, richtig hart den ähm, Hyperspeed abgefeiert. Oder Hyperspeed. Okay, ja, doch Hyperspeed muss das gewesen sein. Den haben sie irgendwann rausgenommen. Und dann äh, mit dem bin ich alle meine, also bin ich immer noch meine Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, wo ich immer noch weiß, was ich da gemacht habe. Aber der, äh, den haben sie irgendwann nicht mehr hergestellt. Dann wollte ich den erst in den USA bestellen, weil da gab es den irgendwie noch auf dem Markt. Ja, genau, der Idee bin ich dann auch abgekommen, weil äh, das wäre Porto-mäßig äh, einfach, hätte man, hätte man nicht machen können. <lacht> also hätte man schon machen können, aber wäre einfach total der Quatsch gewesen. Aber also du würdest dann, du bist schon ein großer Fan von dem Next-Prozent? Kann man das so?
1: Ja, schon, auf jeden Fall. Ist natürlich auch ein, eine emotionale Geschichte, natürlich, wenn man den läuft und Bestzeit läuft, ja, dann greift er natürlich immer wieder gern drauf zurück war ich ja eigentlich auch einmal zu oft, als man sollte, dann, eine du weißt, schon Intervalle an und dann, ah, so richtig cool fühle ich mich heute nicht. Und dann denkst du, ja, nächstes Prozent wird es schon richten.
0: <lacht> und es klappt dann auch?
1: Ja, meistens sehr ja schon.
0: <lacht> bist, äh, wie viele Wettkämpfe hast du mit dem Ding jetzt schon gemacht? Also hast du wie viele Kilometer
1: dein nächstes Prozent schon runter? Ich habe ja zwei. Ähm, ich glaube, äh, jeweils so 150, glaube ich, 160.
0: Was würdest du zur Abnutzung sagen? so? Weil ich glaube, es spielen ja schon einige Leute mit dem Gedanken. Und man sagt ja immer so: Ja, pro Kilometer kannst du 2 Euro rechnen. 1 Euro, irgendwie sowas.
1: 1 Euro, ja. ja. Ja, gut. Kommt natürlich auch vom Laufstil an. Also, ich hm. bin jetzt nicht der, der mega krasse Vorfußläufer. Ich habe so eine Außenrotation über die Ferse. Dann tue ich ihn auch da ein bisschen wegarbeiten. Ja, ist halt, wenn man Bock drauf hat und man weiß, wie lange er hält, soll man das machen. Also, und man, man, ja. Aber man muss schon wissen, dass der Schuh eine gewisse Grundständigkeit braucht, um ihn wirklich dann nutzen zu können. Also ich glaube, auf dem Marathon so einen 4-8er-Schnitt gelaufen. Da fand ich es dann ganz gut, dass er im Ende hinaus dann mit der Carbonplatte so ein bisschen pusht noch, gerade so Kilometer 36. Aber weiß nicht, vielleicht wäre ich auch in einem anderen Schuh ohne Carbonplatte genauso schnell gelaufen. Also,
0: ich habe hab jetzt schon von, von ein, zwei äh... Also von Hendrik Pfeiffer, der hat es ja auch äh, hat's bei mir im, im Podcast gesagt, hat es aber auch bei den Jungs von Auslaufen gesagt, dass halt, er sagte halt, man muss halt schon, die, durch die Carbonplatte steuert der Schuh halt durchaus andere Muskeln nochmal an, die sonst mhm. vielleicht nicht so angesteuert werden. Und die haben dann teilweise, wohl bei ihm im Köln auch, als er auf einmal Schmerzen in der Muskulatur gehabt, die er so gar nicht hatte sonst, ne? weil die nicht so belastet war. Hast du das? würdest du das auch unterstreichen, dass, das, dass man das schon, dass man den halt jetzt nicht, ohne ihn einzulaufen, mal einfach mal eben so, ich laufe da jetzt einen Marathon mit oder irgendwie 21 Kilometer lauf, weil man halt vielleicht sagt, ah, der, jeder Kilometer kostet einen Euro, den kann ich jetzt nicht im Training so für so einen Long Run, für so einen normalen Long Run benutzen, den laufe ich jetzt einfach auf dem Halben oder auf dem
1: Ganzen. Also ich glaube, mit der Muskaturbelastung ist richtig. Ich habe auch jetzt vor kurzem mit dem Ralf Kekling von der Aktiv Laufen gesprochen dass gerade auch das Thema Carbonplatten im Training sollte man ein bisschen drauf schauen, dass man das nicht zu so oft nutzt, weil die Muskulatur halt schon anders belastet wird. Und jetzt habe ich die zweite Frage vergessen.
0: Ja, einfach, also ob also, du willst auch bestätigen, dass, der, dass das für die Muskulatur noch mal eine andere Hausnummer ist, dass man da sich langsam rantasten kann, dass man den nicht halt so, einfach ja. aus dem Karton rausholt und sagt, ich, damit stiefel ich jetzt mal
1: eben los. Also ich bin den 4%, bin ich direkt aus dem Karton, glaube ich, einen Marathon gelaufen oder habe vorher 8K gemacht. Also man muss schon wissen, mit welchen Schuhen man klarkommt. Aber ich bin zum Beispiel auch mit dem Zoomfly super klar gekommen. Und dann wusste ich, der Schuh ist ähnlich eh aufgebaut. Ich werde damit nicht so viele Probleme haben und habe sowieso nie Probleme. Aber wenn ich eine sehr sensible Muskulatur habe und weiß, dass ich immer ein bisschen brauche für Schuhe, Schuhe, dann muss ich ihn halt einlaufen. Sonst bringt es halt nichts.
0: Jetzt kannst du mir vielleicht auch helfen, weil du hast den Zoomfly angesprochen. Ich war ja zu geizig, das Geld für den äh, Next-Prozent auszugeben und auch für den 4 Prozent habe ich, äh, also, hab ich mir nicht geholt und habe mir dann den Zoomfly geholt. Kannst du mal vielleicht einmal so die Unter also den Unterschied zwischen dem Zoomfly fly und so dem Next, weil du sagst, es ist ähnlich aufgebaut. Sie sehen ja auch, wenn sie nebeneinander stehen, von der Form her und so ähnlich aus. Aber wo ist der Unterschied? Also wo ist so die, sagen wir mal, was hat der Next Prozent, was der Zoomfly so nicht hat?
1: Ähm, es beginnt schon erstmal mit, mit dem Dämpfungsmaterial. Beim, so beim Zoomfly hast du halt React drin, was so ein langlebiges Material ist, was auch ein bisschen mehr ab kann. Deswegen orientiert sich der Zoomfly auch viel fürs Training, weil mhm. es so durchgelaufen ist. Ähm, Next Prozent hast du halt Zoom X. Die Carbon-Platten müssten in aktuellen Modellen eigentlich gleich sein. Und Rohmaterial. Material hast du, glaube ich, bei beiden das Wave per Wave mhm. und ist aber beim next Prozent um einiges dünner noch. Und sitzt auch ein bisschen besser
0: noch. Also im Prinzip ist der Schaum so das, was am meisten Unterschied ist. Ja, auf jeden Fall. Okay. Genau. Ähm, ist dieser Zoom X Schaum der gleiche, der
1: im Turbo drin ist? Ja, der Turbo ist zweigeteilt. Also das ist, glaube ich, das große Problem vom Zoom X Schaum, dass du den nie alleine in den Schuh bekommst. Weil der ah, Turbo okay. hat glaube ich, die obere Schicht, von Turbo ist zum X, darunter liegt auch eine Schicht React, um den Turbo einfach auch langlebiger zu machen.
0: Weil den finde ich zum Beispiel auch, also den finde ich auch extrem cool für schnelle Tempo Trainings
1: Ja, ist auch, auch mein Dauerlaufschuh, mein Favorit. ja,
0: ja. Wo du gerade deinen sagst, was sind denn so deine, also du... Wenn du jetzt nicht wechseln müsstest, also nicht, also du musst ja auch nicht, also wenn du nicht, wenn du nicht mit neuen Schuhen versorgt werden würdest und du müsstest jetzt so aus deinem Schuhregal deine, dein Training so gestalten, was wäre so dein Trainingsschuh? Was wäre so dein Wettkampfschuh bis 10 Kilometer? Und was wäre dein halbmarathon marathon, -Marathon so? Und auch gerne Trail, wenn jetzt nicht der, wenn du da noch was anderes präferieren
1: würdest. so. Ja gut, ich habe eine gute Auswahl. Also, ich kann eigentlich gefühlt auf alles gerade zurückgreifen. Ähm, nee, ähm, ich glaube, Turbo würde sehr oft fallen, gerade wenn es limitiert wäre, der, weil der sich eigentlich auch für alle Einheiten eignet, mhm. bis zum äh, bis zum bestimmten Pace-Niveau. Dann ein Canvara, wenn es noch ein bisschen flotter wird, weil er auch ein sehr hohes Komfortlevel hat, wie der Turbo. Und was sehr direkt ist, äh, ja, wie schon vorhin angesprochen, der Typ E8 von Saukuni, gerade für die Bahn. Ganz, ist immer ganz gut. Den muss ich mir angucken, okay. den kenne ich noch gar nicht. Der sagt mir gar ich nicht Ich hoffe, ich spreche ihn auch richtig aus. Ich verwechsel da immer zwei Modelle. Aber ist ein ja, sehr minimalistischer, direkter ähm, Laufschuh. Ja.
0: Und dann halt den Next-Prozent für den Marathon wirst du, glaube ich, darauf zurückgreifen. Ne? da du...
1: Ja, aktuell schon, ja.
0: ja. Ich bin gespannt, was da jetzt noch geht. halt ne? Willst du dir den alpha fly wird der auch äh, bei äh, Running Culture irgendwann zu
2: zu sehen? Ja, ich, hoffe. Du hoffst. ich hoffe doch.
0: Ist in Planung. Ja. Ja. Wann kommt der raus? Weißt du, wann da Releases? Ähm, ich glaube Anfang
1: April. So 8. Muss er ja dann, dann
0: ne? Für Tokio. Müsst muss er langsam, ja. ja. Ja, da bin ich auch echt gespannt. Tokio wird äh, ich, bin, ich, hoffe, ich hoffe ja wirklich, dass Hendrik sich noch äh, da jetzt qualifizieren wird und sein Ticket dann löst in Sevilla vielleicht, wenn er wenn ja. er sich dann gut fühlt und sagt, ich mache doch noch weiter als 30 und steige nicht bei 30 aus, so wie es eigentlich geplant ist als Pacemaker. Ja, das wird schon, äh, wird, glaube ich, so noch dann auch eng, weil der Titel, der, der Kampf um die Plätze, gerade so für die Deutschen, das wird schon heiß, ja. glaube ich, noch. Äh, ich hoffe mal, dass wir mehr als einen hinschicken. Gucken ich mal hoffe mal. auch, ja. Ist schon sehr ja. Äh, hast du noch was auf deinem schlauen Zettelchen draufstehen? Du hast dir ja auch Notizen gemacht. Habe ich irgendwas... Äh, ähm, irgendwelche Fragen hm. nicht gestellt, mit denen du gerechnet hast?
1: Nee. Ich habe da noch ein paar für diese dauerhaften Fragen ich dabei.
0: Für die Ach, du die. hast dich auf die Kategorien vorbereitet? Natürlich. Der erste Mensch, der sich auf die Kategorien vorbereitet. Ich tut. bin da
1: selber unterwegs. In den, als Blogger, da weiß ich doch ungefähr, was Da weißt du, was, da du.
0: Weißt, was abgeht. Ja. Dann, ja. Wollen, wir, wollen wir davon mal ein paar zocken?
1: Können wir machen.
0: Also ich glaube, der Fall... Ich könnte ja überlegen, du bist auch bei Strava, ne? Ja, ja. <lacht> Lädst du alles hoch oder nicht? Doch, doch. Ja, Okay, pass auf, hol dein Handy raus. Strava-Quartett. Ich mach's direkt am Rechner. Mach's am Rechner, ist mir ist, ist egal. So, warte, ich muss meinen mein Account aufmachen. Für alle, die jetzt äh, zuhören und nicht wissen, was Strava-Quartett ist. So, wir zocken jetzt, wir gucken jetzt, wer von uns beiden hier... Äh, auf Strava, wie vertreten ist äh, seit diesem Jahr. Also, es, es geht ja immer ab äh, Jahresanfang. Oh, ich habe schon alles ja. Auf die Statistiken.
2: Ne?
0: Ach, Nur fürs okay. Laufen, nicht fürs Radfahren, nicht fürs Schwimmen. Mache ich eh nicht. <lacht> ja, ich ab und zu. Und dann gibt es nämlich da die ähm, Bilanz seit Jahresbeginn x Läufe gemacht, so und so viel Zeit unterwegs gewesen, so und so viel Kilometer gelaufen und so und so viel Höhenmeter gemacht. Und jetzt. Ja. Sind das vier Kategorien? Und mal gucken, ja. ob Jan der erste ist, den ich schlage. Normalerweise lose ich immer richtig hart ab. Jan, hau raus, du hast, du hast als Gast, du darfst als erstes eine Kategorie auswählen, wo du meinst, dass du mehr hast als ich.
1: Ähm, ich glaube, ich habe überall weniger vom Gefühl. Ich glaube ähm, nicht. Ich nehme mal die Distanz. 300, 200, oh. <lacht> du hast wie viel? 296. Okay, ich habe
0: 331. Ja, nicht schlecht. Okay. Jetzt, äh, Höhenmeter ist halt gefährlich, wenn man weiß halt, dass Dresden, ne? Äh, ist sehr flach in der Mitte. <lacht> ja, komm, wir machen mal Höhenmeter. Ich habe 3.528. Ähm,
1: ich bin schon top im Soll mit 1.175.
0: <lacht> Jan, ich hätte ich glaube ich, ich habe das... Gut gelegt, ne? Gut, dass ich nicht in deiner Ultravorbereitung war, da hätte ich abgelöst.
1: Ja, da hast du Glück gehabt,
0: ja. Ich habe mir, hab mir den Gast zur richtigen Zeit hier eingeladen.
1: Den bist du noch in der halben Offseason. <lacht> Nein. Soll, jetzt darfst du wieder.
0: Es gibt ja nur noch äh, die Zeit. Ich glaub, ne? kann
1: halt nur verlieren. Ich würde sagen, kann man auch sagen, ich habe weniger. Bitte? Kann ich auch sagen, ich habe weniger Leute? Kannst auch von mir du? aus,
0: ja, aber da wäre ich mir nicht so sicher. Wie viele Läufe hast du gemacht? 30. Ja, 21. Ja, kacke. Du musst, immer, du musst immer damit rechnen. Ich bin ja Papa und wenn ich einmal rausgehe, wenn ich Zeit habe zu laufen, dann nutze ich das so grandios aus und laufe so lange, wie geht, dass ich das in unseren Familienalltag reinkriege. Von daher, wenig Läufe, aber viele Kilometer. Ja. So, Zeit. 26 Stunden, 24 Minuten. Oh Mann. 25 Stunden, 54 Minuten. War knapp. Wir müssen das nochmal machen, nach deiner Vorbereitung. Ja, Nach deinem ja. Ultra, da hast du ja schon auf, auf jeden Fall schon mal 100 Kilometer aufgeholt.
1: Da könnte ich dann so bei 400 stehen.
0: wenn es gut läuft. Könnte gut sein. So, dann switche ich jetzt wieder zurück ähm, und fange an mit Kategorie Kaffee oder Tee?
1: Ähm, Tee. Ein Teetrinker. Ja, ich trinke einen Mate-Tee oder okay. Mate mit Zucker. Okay, aber kriegst du gar keinen Kaffee? Doch schon,
0: aber ich habe jetzt nicht diese Kaffeekultur. So, da der Jan ja keinen Kaffee trinkt, habe ich mich jetzt alleine hier hingesetzt und stelle euch den Kaffee vor, den ich heute per Espresso hatte. Und zwar ist das der Corny's Feindest. Espresso Nummer 3 ist äh, ein dunkel gerösteter Arabica, 100% Arabica, kommt aus Kolumbien. Ähm, Cornies Feindest hat sich da auf die, aufs Etikett wirklich geschrieben, dass es ein 100% ethisch gehandeltes Produkt ist. Geschmacklich sind wir da in der Richtung Nussig Nougat. Ganz leichten Säureanteil, was ich sehr schön finde für ein 100% Arabica. Hängt wohl wahrscheinlich auch mit der dunklen Röstung zusammen. Dann gehen diese Säure, diese Säure geht dann raus und ähm, ist es ist dann halt angenehm mehr. Also wer jetzt auf der Suche nach einem fair gehandelten oder ethisch gehandelten Espresso ist. 100% Arabica, leichte Säure, schön schokoladig-nussig, so die Ecke. Der wird da glücklich. Für diesen ethisch 100% ethisch fair gehandelten Kaffee zahlt ihr dann für 250 Gramm 8,90 Euro. Und kann ich euch nur empfehlen. Ich hatte letztens einmal in einer anderen Folge schon so einen Prototypen da hat Corny äh, sich an einer 100% Robuster-Mischung versucht. Die fand ich richtig gut und ich hoffe, dass die bald in Handel kommt. Fand ich persönlich besser, aber ist halt immer Geschmackssache. Von daher, testet's aus, guckt mal vorbei. Link ist wieder unten in den Show Notes. Und ja, jetzt geht's weiter.
1: Ich trinke okay. einfach mal so einen Kaffee auf Arbeit, alle eintrinken.
0: Ich werde bald mit einem, ähm, mit Philipp Reinhard sprechen. Ich glaube ich, habe es richtig. Ja, Philipp Reinhardt. Ähm, und der kommt aus Jena, auch mega schnelle, schneller Typ. Der ist Medizinstudent und hat einen Artikel darüber geschrieben, was Kaffee ähm, mit unserem Körper macht, wenn man halt Ausdauersportler ist. Und wenn du okay. diesen Artikel liest bei Larasche, den werde ich dann auch verlinken, wenn ich mit ihm gesprochen habe, ja. dann wirst du auch Teetrinker. Weil dann kannst du dann prozent vergessen, ey. brauchst du keine Carbonsorle mehr. Kaffee geht so okay. ab. Kaffee geht so hart ab. Kleiner Fun-Fact.
1: Die Marten geht mit Kaffee. Also was, meinst,
0: was meinst du, warum es die gibt? So, das ist einfach so. Ja. Koffein ist einfach der Killer.
1: Ja, äh, ich weiß mir mal aus der Club-Marte. Deswegen.
0: Ja. Kleiner Fun-Fact. <lacht> äh, Koffein stand bis 2004 auf der Anti-Doping-Liste. Schätzt mal, ob jemand positiv auf Koffein getestet wurde? Ich glaube nicht. Doch. Natürlich. Ja. Schätze mal, wie viel Espresso der Kollege im Tee hatte?
1: Ähm, fünf, sage ich jetzt mal.
0: 41. Das hat dann nicht mehr viel mit Genuss zu tun, glaube ich. Oh Gott. Ich, ich weiß nicht, wie hebelig der war. War ein Radfahrer. Habe ich gefunden bei meiner Recherche, weil es mich einfach mega interessiert hat. Und äh, 41 Espressi, also das ist schon brutal. Also der Artikel von dem, von dem Philipp ist richtig interessant weil du da äh, ne, weil es echt eine nachgewiesene Wirkung von Koffein gibt und ähm, es auch keine Rolle spielt, ob du jetzt Espresso oder Kaffee trinkst und es auch gar nicht so viel ist, was man nehmen muss. Und vor allen Dingen, Koffein baut sich im Körper relativ langsam ab, aber du hast schon relativ schnell eine Wirkung. Also okay. ist echt, äh, deswegen glaube ich, wird es halt auch inzwischen in Gels ganz oft ja zugesetzt. Es ne? gibt ja wirklich ja, voll ja. viele Gels von voll vielen Anbietern, wo Koffein mit dabei ist. Und ich habe mal so ein Video gesehen, wo Jan Frodeno sich in seine Mortenflasche noch ein Espresso reingekippt hat. Also, äh, das äh, macht er, glaube ich, auch nicht dem Genuss wegen. Also nicht unbedingt. Okay. Ähm, so, dann haben wir jetzt Asphalt oder Trail?
1: 50-50. Ähm, ich mag, wenn es sich eine Saison abwechselt. So ein bisschen auf Asphalt starten, dann auf die Trails und dann wieder auf Asphalt. Das finde ich ganz cool. So ein bisschen Abwechslung tun uns
0: okay, lass ich jetzt mal durchgehen ja okay <lacht> ähm, dann äh, deine bucketlist was sind so wettkämpfe wo du sagst dass die muss ich noch machen definitiv
1: ähm, den Transkan habe ich gerne noch laufen
0: oh, gute antwort aber mache ich bald auch noch was zu mit leuten die den einmal schon gelaufen sind ja. und eine Mädel die den laufen wird dieses jahr. Und das wird sehr interessant. Die werden auch beide da sein. Und ich habe auch mal ein Video Translocania gesehen und war auch sofort angefixt. Aber ich glaube, das macht mein Knie nicht mit. Ich habe damit einen minus ja,
2: das, ja.
0: das, 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 Nachher, wenn die Muskulatur schon durch ist, geht es ja nur noch bergab.
2: Ja.
0: Das wird, glaube ich, das wird mein Knie, glaube ich, nicht mitmachen. Das muss ich dann kurz am Karriereende machen. <lacht> <lacht> ähm, dann deine Top-Lauf-Events. Sag mal so, vielleicht deine Top 3, wo du sagst, so, ey Leute, da müsste man ein Start gehen, da ist geile Stimmung, muss jetzt gar nicht unbedingt das bigste Event dieser Erde sein, sondern ja. einfach gerne auch irgendwie was, was man vielleicht nicht auf dem Schirm hat, was aber lohnenswert ist.
1: Ich weiß nicht, ob manche Zuhörer die Berliner marathon kennen. Soll ja. ja, soll ganz ja. gut sein. Ich ja. schon. Nee, der ist schon ganz gut. Ähm, dann Ultratrail Lama Winkel, fand ich super. Sagt der mir ist zum soll... Beispiel gar nichts. Ja, der ist auch äh, nur alle zwei Jahre in so einem, sehr schnell ausgebucht. Okay, wo ist der? In welcher Region? Bei euch? oder? Oh Gott, im bayerischen Wald? Oh Gott. Ach, okay. Aber ich gar kann so okay. sowas ganz schlecht merken. Ich hoffe, es passt.
0: Ja, aber kann man ja googeln. Haben sie ja alle gehört gerade. Das stimmt, ja.
1: Und, dritte? Fällt dir noch was ein? Ähm, Sachsenquell ist ganz cool. Ist okay. nicht so krass anspruchsvoll, aber wenn man Bock hat, kann man da gut abballern. Also schon schöne Strecken dabei.
0: Okay, also guck mal, zweimal Trail, nur einmal Asphalt. Also eigentlich wäre bei Frage Asphalt oder Trail eigentlich, hat Trail gewonnen, würde ich sagen.
1: Ja, wenn es zu so Emotionen und Abwechslung geht, schon, ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, Trainingsumfang in Stunden steht da hier jetzt noch, aber da ist dann in so einer Regelwoche, in einer normalen Woche, wenn keine Bachelorarbeit
1: ansteht, die du schreiben musst. Ähm, was machst du da so an Umfang? Ich glaube, ich, es so, kommt natürlich darauf an, was ansteht. ne? Also ein mhm. Ultra wird es ein bisschen mehr bis zu acht Stunden, schätze ich jetzt mal. Ich das immer gar nicht so im Blick Ich gucke dann so ein bisschen auf Distanzen und wie es unterbekommen. Und glaube, ich nie richtig geschaut, wie viele Stunden das jetzt waren.
0: Okay. Wie sieht es bei dir mit Alternativtraining und so aus? Geht da, also machst du
1: da viel? Ja, ich habe jetzt ein, einmal die Woche gehe ich ins Gym und tu so ein bisschen Pumpen mehr. Ja. <lacht> das sind die muskulaturformen Genau. Also nee, ich Sport muss das, ist echt ganz gut. einen guten Plan bekommen für die hintere Muskulatur, so ein bisschen die ganze Kette ein bisschen zu stärken, weil das auch so meine Schwachstelle war letztes Jahr im Herbst. Deswegen ist eine Pflicht, einmal die Woche. Ja,
2: äh,
0: sollte man auf jeden Fall machen. Also ich habe es ein bisschen, glaube ich, bezahlt, dass ich es nicht so viel gemacht habe. Ähm, so, dein Schuhregal hatten wir ja schon. Dann würde ich sagen, äh, hörst du noch selber andere Podcasts? Also kannst du den Hörern hier noch andere Podcasts empfehlen, die du vielleicht beim Laufen hörst oder so?
1: Ja, ich höre echt viel Podcast, Aus ähm, sehr unterschiedliches Zeug, also zum Beispiel Online-Marketing-Rockstars. Okay, kenne ich cool. gar nicht. Ist ein ich bisschen kenn. spezieller, geht halt um Online-Marketing. Ich kenne den OMR-Podcast. Ja, es ist OMR, ja. Ah, okay. Online-Marketing-Rockstars, ja.
0: Ja, okay, ich, hab, ich kannte den nur als OMR, ja, wieder was dazu oder? danke.
1: Ja, <lacht> äh, dann am liebsten sonntags so ähm, einen entspannten Lauf, fest und flauschig, ist immer gut. Kein gemischtes typ Ähm, noch nie angehört, ne.
0: Ernsthaft nicht? Du verpasst
1: was. Aber wurde mir jetzt empfohlen. Muss ich mal schauen. Ja. Musst du...
0: Ja, ich habe Fest und Flauschig noch nie gehört. Ich habe direkt mit gemischtes Hack jetzt was? vor, ja. weiß ich nicht, wirklich vielleicht zwei, drei Monaten angefangen und ich ja. äh, finde es richtig gut. Ist halt auch eine geile Sache, weil... Äh, mit dem Kleinen halt, wie gesagt, acht Monate alte, der setzt du halt nicht vor den Fernseher, dann machst du nicht den Fernseher an und, äh, weiß ich nicht, bist da als Family. Aber wenn du so einen Podcast nebenbei laufen hast so, und mit ihm dann halt irgendwie was spielst und so und alle sind so zusammen, das geht halt dann ganz gut. Und das ja, cool, ja. da freuen sich immer alle, wenn eine neue Folge am Mittwoch rauskommt. Also ich kann es dir nur empfehlen, das ist echt eine, echt eine sehr coole Sache. Auch Sportpodcasts noch was? Hörst du da auch so? Ja,
1: ja Fatboy ist ran, das ist ganz cool. Ähm, Mo Sports, ganz interessant. Mhm. Ähm, und natürlich dann ähm, Doppelpass würde ich mir gerne an. Noch. Wird jetzt seit, glaube ich, anderthalb Jahren aufgezeichnet. Ach krass, das ich gilt als Podcast. Ja, weil ich nie Zeit habe, das zu schauen mehr. Ist ein bisschen ja. zwei Stunden rumsitzen, ist schwierig. Genau. Krass, das wusste ich auch, auch nicht. Gerne ein bisschen ähm, belappen über Fußball. Also da,
0: die, die Leidenschaft lebt immer noch so für Fußball. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Hast du eine Dauerkarte bei Dynamo
1: oder bist du kein Dynamo-Fan? Ähm, nicht unbedingt Fan, aber ich mag die schon. aber, hm. ja. ja. Cool.
0: Ähm, Läuferkniege. Ganz wichtige Kategorie. Meistgeheimniste Kategorie hier. Ja, ja. Was würdest du gerne abschaffen? Oder was würdest du gerne einführen?
1: Ich habe zwei Punkte, ganz wichtig. Ähm, der erste wäre, kein Speedcross von Salomon mehr im Alltag zu tragen. Keinen Speedcross von Salomon im Alltag zu tragen? Ganz ja. wichtig. Das, da muss ich ganz schön weinen, wenn ich das sehe. Um, Speakhouse ist ja der, so der Ohr-Trail-Schuh von Salomon mit diesem ja. sehr aggressiven Stollenprofil und hier gibt es so viele Menschen, die den auf Asphalt oder im Alltag halt einfach tragen und es ist halt wie ein, ich ein Radiergummi über die Straße ziehen. Das tut halt einfach weh.
0: Habe ich noch nie hier gesehen, aber werde ich jetzt mal darauf achten.
1: Wahrscheinlich eher so ein Ostding.
0: Ne? Meinst du? So also mit Radiergummi über die Straße ziehen. Ist... Ja, das ist natürlich Ostding, ja. Krass. Ja, und was noch? Zwei um, Sachen gesagt.
1: Ja, die Labtaste äh, bei Strava nutzen, bei, bei, Aufzeichnungen. Ich kenne viele Läufer, oder ich folge einigen Läufern auf Strava, die jede Runde einzeln starten und beenden. Und auf der mein Bahn so, meinst du, oder was? Ja, zum Beispiel.
0: Und das willst du das abschaffen?
1: Ich, ja, ich mag das, also, das ist der ganze Strava-Feed mit zehn Aktivitäten vollgepackt von einer Person, mit so 500 Ach. Meter, 600 Meter. Und jetzt?
0: Weiß ich, was du meinst. Ah, okay, ja, also die Aktivität okay. beenden. Also die, Ak die beenden die Aktivität, speichern die ab und dann hast du halt mehrere, dann haben die halt bei Läufen, bei strava kartett hätten die schon gewonnen, weil die alleine schon, wenn die einmal auf der Bahn waren, irgendwie schon sechs Läufe hätten. Ja, genau. Ja, ja okay, weil ich dachte, Lap-Taste
1: drückt ja jeder ab. Nein, ja, anscheinend nicht, nee. Es gibt ein paar Spezialisten, die es nicht so schaffen.
0: Ja, aber es liest sich ja auch ganz gut manchmal, ne? Dann so die Pace ist ja dann schon manchmal ganz geil.
2: Ja, Aber mache ich auch nicht. Also ich,
0: ich mache auch das Einlaufen, das bleibt alles in einem in einer Aktivität drin. Und wird halt nur über ja. die lektor da dann geregelt. So. Ja. Und die Trabpause bleibt auch drin. Und Dann feiere ich mich nicht dafür, dass ich irgendwie dann Stopp gedrückt habe nach der Trabpause und wieder nur die Intervalle drin habe und irgendwie sage so, boah krass, heute richtig geile Zeit auf fünf ja. Kilometer gelaufen.
1: Nee, genau, muss alles drin bleiben.
0: Ja. Ja, ja. Nee, finde ich vernünftig. Bist du, hast du noch auf eine? Du hast dich ja so gut vorbereitet. Ich sehe deinen Blick schwankt zu deinem Notizblock. Da ist noch irgendwas drauf, was du noch, was du noch loswerden möchtest. So, Ich habe noch Supplements. Ähm, hätte ich auch noch. Supplements hätte ich auch noch. Gibt es irgendwas, was du
1: supplementierst? Und wenn ja, warum? Ähm, so also ein Apohol, nach dem Lauf, nach dem Long Run im Sommer oder ein Bier. Das sind viele Vitamine Das drin. ist das Einzige. Das Einzige?
0: Ja. Also kein Magnesium oder sonst irgendwas. Nee, alles, äh, nee. alles Naturpur. Alles Genau, ja. ja.
1: Motivationssong wüsste ich noch gerne. Oh, Motivationssong? Variiert sehr oft. Also Da kommt auch gerne mal ein Song weiter zum Intervalltraining vor. Also, also je nachdem, wie ich drauf bin, was ich gerade brauche an Musik, das höre ich mir halt an. Ah, okay. Also nicht ist, jetzt was Spezielles jetzt oder, so. oder so? Nee, es gibt kein Einzelnen. Nee. Okay. Gut gemixt. Okay. So, jetzt
0: bist du dran mit deiner Liste da.
1: Steht ist eigentlich schon ähm, fertig. Ja. Habe ich, hab ich, ich das übersprungen? Nee, ich habe mich einfach auf alles gut vorbereitet, dass ich nichts verpasse.
0: Ja. Ähm, bei, bei First Dates gehen die ja jetzt normalerweise bei First Dates, wäre jetzt die Frage, wer von uns beiden die Rechnung bezahlt. Das ist jetzt uninteressant, darum geht es jetzt nicht. Aber am ja. Ende des Dates wird man mal gefragt, ob man, ob man sich nochmal noch treffen wollen würde. So. Ja. So meinst du, wir wollen uns nochmal wiedersehen und das vielleicht hier nochmal so vertiefen?
1: Ich denke schon, ja. Hätte Bock drauf. Ja,
0: ich auch. Ja. Sehr schön. Ähm, ja, und äh, ich glaube, wir sind quasi am Ende angekommen. Wir haben gar keine Kaffeepause gemacht. Das werde ich jetzt so irgendwo noch einschieben. Ähm, aber mit dir hätte ich ja eh keinen Kaffee trinken können, sondern dann halt ein Mate. Dann weiß ich aber schon mal, wenn ich nach Dresden komme, als Gastgeschenk brauche ich dir keinen
1: Kaffee mitbringen. Ähm, ja, ich freue mich trotzdem natürlich. Also, ich ja, bin ja guter Gastgeber. Freust Selbstverständlich.
0: Dieses, diese geheuchelte Freude. <lacht> bring dir lieber einen Kastenclub Mate mit oder sowas, ja, ja vernünftig, ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für dein äh, Zugspitzultra, ultra und natürlich auch für die Bachelorarbeit, dass das alles jetzt läuft und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch so an äh, Content dann halt auf deinem Blog kommt, weil ich, ich verfolge es auf jeden Fall immer und äh, als du den Artikel für Next Prozent geschrieben hast, dachte ich halt auch so, ja, hm, sollst du, sollst du nicht. Aber da ich ja aktuell nicht ähm, so ein großes Ziel habe, was ich Folge anrenne, habe ich mir dann das Geld erstmal gespart. Aber mal gucken, vielleicht kommt es ja noch. Vielleicht setzt der Wald als Sale ein, wenn der Alpha Fly rauskommt.
1: Ja, nur 10% vielleicht.
0: Ich glaube auch. Ich glaube auch nicht, dass der irgendwo im Outlet auftauchen wird, wie der Zoom Fly oder so. Ja, Schwierig, glaube ich. Ja. Ja, ich sagen. ja cool. Dann äh, grüßen mir die Jungs. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, immer gern.
0: Und äh, ja, dann würde ich sagen, ihr gebt gerne Feedback wieder. Ihr könnt es gerne auch wieder äh, abonnieren und äh, ein bisschen weiter pushen. Ich bin nämlich äh, genauso wie der Jan auch immer so ein Typ, der gerne so äh, sich die Zahlen anguckt und schaut, ob das, was hier, was wir hier so machen, bei euch ankommt. In letzter Zeit war das auf jeden Fall der Fall. Von daher auch hier gerne wieder Feedback geben, gerne abonnieren folgen und auch gerne halt, wie gesagt, bei Running Culture vorbeigucken. Ich verlinke alles, auch äh, Jan Strava-Account. Bitte mal gucken, wie er sich auf den Zugspitz -Ultra trail vorbereitet. <lacht> und äh, natürlich auch den Blog und die Social Media Beiträge. Du hast das letzte Wort. Möchtest du noch etwas
1: loswerden? Ähm, eigentlich nicht. Danke, fürs Zuhören, wenn du es bisher ja geschafft hast. und das werden die. Die hören alle bis zum Ende. Sehr gut. Dann
0: bis <laughs> bald. Bis bald. Ciao.